0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 18. Oktober. Funkstädter Schwimmbad in Planung, die Büroman gewinnt Deutschen Buchpreis und Rekordjahr. Europäische Union produziert so viel Strom aus Wind und Sonne wie noch nie. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Ampel für den Bau des neuen Funkstädter Schwimmbads steht auf grün. Das stellten am Sonntag bei der Infoveranstaltung im Funkstädter Kino zu diesem Thema Erster Stadtrat Horst Knell und Schwimmbadstadtrat Jochen Kockegai übereinstimmend zur aktuellen Lage fest. Für die Bürger gab es eine weitere gute Nachricht, der derzeitige Abriss liegt deutlich unter den dafür angesetzten 1,5 Millionen Euro. Neben den beiden Stadträten standen am Sonntag Bürgermeister Patrick Koch und Holger Heisel vom Dachverband Schwimmen als Ansprechpartner für die Fragen der Bürger zur Verfügung. Von besonderem Interesse waren dabei die geplanten Kosten des Neubaus an der alten Stelle, die ursprünglich mit rund 20 Millionen Euro ermittelt worden waren. Diese wurden angesichts der aktuellen wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung erst vor kurzem geändert. Man werde durch die Preisentwicklung rund 7,5 Millionen Euro an Mehrkosten einkalkulieren müssen. Allerdings könne die Stadt bei diesem Projekt mit Fördermitteln des Bundes und vor allem des Landes Hessen rechnen. Was die Projektsteuerung anbelangt, so seien alle Planer an Bord und in der letzten Novemberwoche werde man diejenigen auswählen, die dann die Pläne und Vorgaben präzisieren und die Preise für die einzelnen Maßnahmen entwickeln werden. Danach, so die Vertreter des Magistrats, werden deren Vorgaben ans Parlament zur Entscheidung gehen. Sollte es die Vorlage ablehnen, müsse man überlegen, was aus der Baugrube werde, so die Magistratsmitglieder in dieser Runde. Eine wichtige Rolle beim künftigen Bad falle auch dem Betreiber zu, daher werde diese Position ausgeschrieben, erläuterte Jochen Kockegei. Der Betreiber sei dabei auch für die Schwimmbadgastronomie zuständig. Der Betreiber selbst übernehme die Betriebskosten. Bürgermeister Koch, der aus seiner Meinung keinen Hehl machte, dass er selbst eine kleinere Version des Bades bevorzuge, verwies darauf, dass man angesichts der in diesem Sommer erhöhten Freibadpreise in den Nachbarkommunen mit einem Eintrittspreis von 6 Euro rechne. Gebaut wird ein Gebäude mit einer Fassade, die im Sommer zum Freigelände geöffnet werden kann wo es Themenbecken und Spielmöglichkeiten geben wird. Das Schwimmbecken im Gebäude soll Platz für acht Bahnen bieten, soll für den Schwimmunterricht der Kinder geeignet sein und zudem Angebote für Wellness und Rehasport enthalten. In die Baumaßnahme wurde auch die Sanierung der Sauna aufgenommen, die erst kurze Zeit vor der Schließung des Bads eröffnet worden war und seitdem nicht mehr benutzt werden kann. Mit der Fertigstellung der Gesamtanlage rechne man ab 2025. Seit Juli kommen wieder mehr geflüchtete Menschen in Hessen und Rheinland-Pfalz an. Beide Länder haben darauf reagiert und die Kapazitäten in den Erstaufnahmeeinrichtungen ausgebaut. Vor allem die Kommunen stehen aber vor Problemen. Bereits im Herbst 2021 habe Hessen die Kapazitäten in den Erstaufnahmeeinrichtungen um drei Standorte erweitert, teilt das Integrationsministerium auf Anfrage mit. Mit Fuldatal-Rotwesten, Friedberg und Darmstadt gebe es nun 2000 Plätze mehr. Insgesamt sind es nun rund 8700 Plätze. Aktuell seien fast alle belegt. Der bundesweite Zugang von Asylsuchenden steigt nach Angaben der Behörde seit Mitte Ende Juli an. In Hessen kommen demnach im Schnitt 1000 Menschen pro Woche an. Sollten noch mehr Geflüchtete in den hessischen Städten eintreffen, könnte es sein, dass diese größere Sammelunterkünfte wie Turnhallen in Anspruch nehmen müssen, meint Stefan Gieseler, Direktor des Hessischen Städtetags. Es seien vor allem Menschen aus der Ukraine, die derzeit ankommen. Sie kämen meist bei Verwandten und Bekannten unter. In den vergangenen Monaten seien jedoch auch Flüchtlinge aus anderen Nationen wie Syrien hinzugekommen, sagt der Städtetagsdirektor. Das Integrationsministerium nennt außerdem Afghanistan, Türkei, Iran und Irak als Hauptherkunftsländer. Kim de Lorizon erhält den Deutschen Buchpreis 2022 für den Roman Blutbuch. Das gab die Jury am Montagabend beim Festakt in Frankfurt bekannt. Der Deutsche Buchpreis zeichnet den besten deutschsprachigen Roman des Jahres aus. Die Ehrung ist mit 25.000 Euro dotiert. Kim Delorizon wurde in der Schweiz geboren und sieht sich weder eindeutig als Mann noch als Frau. Dieses Thema prägt auch den Roman, der bei Dumont erschienen ist. Mit einer enormen kreativen Energiesuche die nonbinäre Erzählfigur in Kim Delorizons Roman nach einer eigenen Sprache, urteilte die Buchpreisjury. Die Romanform sei in steter Bewegung, jeder Sprachversuch, von der plastischen Szene bis zum Essayartigen Memoir, entfaltet eine Dringlichkeit und literarische Innovationskraft, von der sich die Jury provozieren und begeistern ließ. Blutbuch ist ein Debüt und wurde zuvor bereits mit dem Literaturpreis der Jürgen ponto Stiftung ausgezeichnet. Der Deutsche Buchpreis möchte die Aufmerksamkeit auf die Vielschichtigkeit der deutschsprachigen Literatur lenken. Das sagte Karin Schmidt-Friederichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, bei der Preisverleihung. Es ginge beim Lesen immer auch um eine Einladung, die Grenzen der eigenen Wahrnehmung zu erweitern. Bücher holen uns aus unseren Filterblasen heraus, sagte Schmidt Friedrichs, sie bewegen uns und andere zum Nach-, Um- und Weiterdenken. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine hat die Europäische Union so viel Strom aus Wind und Sonne produziert wie noch nie. Zwischen März und September kam fast ein Viertel der Elektrizität in der EU aus Solar- und Windkraft, wie aus einer Studie hervorgeht. Insgesamt haben den Analysten zufolge 19 Staaten Rekorde bei der Stromproduktion mit den beiden erneuerbaren Energien erreicht, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Spanien. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist gestern gleich mehrmals Luftalarm ausgelöst worden. Um die Millionenstadt war nach Behördenangaben die Luftabwehr im Einsatz, um anfliegende Drohnen der russischen Streitkräfte abzufangen. Ein Abschuss einer solchen Drohne wurde vom östlichen Stadtrand gemeldet. Bei Drohnenangriffen auf Kiew waren am Morgen vier Menschen getötet worden. In den Abendstunden gab es Luftalarm auch über den südlichen Gebieten Mykolaiv und Odessa. In Odessa waren demnach Explosionen zu hören. Im zentralukrainischen Gebiet Nipropetrog wurde nach Behördenangaben am Tag ein Objekt der Energieversorgung getroffen. Außenministerin Annalena Baerbock spricht sich für den Fall iranischer Drohnenlieferungen an Russland für weitere Sanktionen gegen die Islamische Republik aus. Sie habe bereits im Europäischen Rat angekündigt, dass aus ihrer Sicht mit Blick auf die Drohnenlieferungen aus Iran nach Russland ein weiteres Sanktionspaket gegenüber dem iranischen Regime folgen muss, sagte die grünen Politikerin im ZDF, heute Journal. Baerbock sagt aber auch, dass für ein weiteres Sanktionspaket Klarheit über die Herkunft der von Russland eingesetzten Drohnen herrschen müsse. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.